0: Goeiedag liewe luisteraar, ons gesels verdag met mekaar oor een baie interessante gedeelte by 2 Korintiërs, die 12e hoofdstuk, maar ek gaan eerst net verdag die eerste 10 versies doen, dan doen ons volgende keer die rest van die hoofdstuk. Jy sien die opskrif hiervan is Gezichte en Openbarings, en dis om verskillende redes interessant, maar ek dink, kom ons doen verdag betie anders as gewoon ek kan lees ons eerst die paar versies, want dis nie lang nie, en dan gesels ons daar oor. Om te roem het wel geen sin nie, Maar terwijl dit er nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Heere gegeet. Ek ken een man wat aan Christus poort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot die derde jimmel. Of het met die lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet het. Ek weet ook, dat hierdie man weggerig is na die paradijs toe. Of het met die lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet het. Daar het hy woorde gehoor, wat die mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem maar nie oor my self nie, behalwe oor my swakheede. Al sou ek wil roem, sal ek toch die dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hee, dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen het, of oor sê het nie. Selfs nie vanweer die verhevenheid van die openbarings nie. Daarom, so dat ek nie hoogmoedig sal wees nie, is daar vir my ee doring in die vlees gegee, een boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. Drie maal het ek dierig gebid, dat het van my al weg geneem word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakjede roem, so die kracht van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakjede, beledigings, ontbeerings, vervolging en ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Nou, liewe luisteraar, ek gaan nou nou weer verwees na sekere van daardie versies, maar ek wil nou hier so'n bykie in die algemeen geselsie oor, want uh, ek dink, dit is vir jou duidelik, jy sal my saamstem, dit gaan hier oor een of ander baie besonderse ervaring of gebeurtenis, wat Paulus beleef het, maar nou laat hy hom nie veel daar oor uit nie. Paulus gaan verder, nadat hy nou in die voorafgaande gedeelte gepraat het oor die verwaandheid, en die geestelike verwaandheid ook, van die dwaaleraars, wat hulle self ook bevoordeel het, uit geld wat hulle ontvang het, van die gemeentelede, terwijl hy self verniet vir hulle gewerk het. Nou gaan hy verder, hier in twee koningte van die twaalfde hoofstuk af, van die eerste vers af, door dinge op te noem, waar oor hy sou kon roem, as hy sou wou. En nou vertel hy byvoorbeeld hiervan een baie besonderse gebeurtenis waarin hy die hoofrol gespeel het nogal. Dit het veertien jaar gelede gebeur, sê hy, toe een man wat aan Christus behoort het weggeruk is tot in die derde jemel. Nou, liewe luisteraar, Paulus weet nie of dit met die lichaam of sonder die lichaam was nie. Net God weet het. Daar het hierdie man nou, hy van homself oor, maar hy is so bang dat hy op die voorgond mag kom dat hy nie sy eie naam gebruik of na ek verwys nie, hy praat van hierdie man. En hy sê nou daar, nadat hierdie persoon uh, hierdie besondere ervaring gehad het, het hy woorde gehoor, wat een mens nie kan of mag uitspreek nie. Ach, is Paulus nie wonderlik besky in die luisteraars? Hy praat van die gebeure en van homself in die derde persoon. Oor hierdie man, soos hy homself nou noem, wil hy roem, maar nie oor homself nie. Hy sou nog baie meer oor hierdie openbaring kon vertel, so skryf hy, maar hy weerhou hom daarvan, omdat hy nie wil hee. Mensen moet meer maak van hom wat Paulus is, as wat hy sien en hoor nie. Hy moet hom so sien en dink en vir mykaar sê, maar hy is eindelik doodgewone ou hierdie. Al gaan dit ook oor een baie verheve openbaring van God. Ek wil een opmerkingkie maak oor hierdie uitdrukking, dat hy weggeruk is tot in die derde hemel, wat ons nou net gelees het. Hy sien, Paulus praat van een besondere gebeurtenis, wat hy 14 jaar van tevore belewe het. Nou, luisteraar, indien ons aanvaar, dat hy hierdie brief in ongeveer die jaar soe tussen 56 en misschien 58 na Christus geskryf het, moes die gebeurtenis dus min of meer tussen die jaar 42 en 45 na Christus plaasgevind het. Hiervan lees ons ongelukkig nergens enig iets nie. Paulus het wel ander besondere geestelike ervarings en openbarings gehad, byvoorbeeld sy bekering waarna hy verwees. Dit sal jy kry in 1 Korinties 15 vers 8 en ook in Gelaas 1 vers 11 tot 16 waar hy na sy bekering verwees, maar elke keer as jy dit gaan lees sal jy ook achterkom dit word vertel op 'n manier waarop die Heere al die eer kry en waarin die lig glat nie val op hom wat Paulus is nie. Hy vertel byvoorbeeld ook van die openbaring, dat hy Jerusalem toe moes gaan, om die toelating van die christenen uit die nie-joordedom, daar te gaan verdedig. As jy wil het, die verwijsing het, het staan in Galaties 2, by die tweede vers. So ek dink, as die mens dus eerst mekaar sê, let op hierdie man sy nederigheid, as jy die tekst lees, soos jy gedoen het, en ook as jy na sekere gebeurtenis in sy lewe, waarvan hy praat, kyk, dan kom hy achter Paulus, het rechtig nie op enige manier vir homself enige aandag uh, gevra van ander mense nie. Nou, ek wil ook nog so'n bietje uh, met jou in die algemeen gesels, voordat ek net enkele van die verse gaan uitleg. Maar hy sien, lieve luisteraar, hierdie hele ding van gezichte en openbarings, soos die genoem word, kry in ons uh, lewe ook so van tyd tot tyd bykkie aandag, en ek wil maar sê, dit was dier al die eeuwe so, dat mense juis hierdie, ek wil amper sê, buitengewone soort ervaringe, wat bybelfigure gehad het, verhef het tot die norm, asof dit noorwendig met jou en met my ook moet gebeur. So kom ons praat so bykkie nou, oor hierdie visjoene en openbarings. Want daar is, die is daar verskillende individue en ook groepe, wat voortdurend aanspraak maak, op visjoene, en openbarings, en op gezichte, wat hulle so gesien het. Vooral jongmense, het een of ander tyd, hierdie aanvoeling, dat het ook die soort van ervaring is, waarna hulle graag wil luister, en wat hulle graag wil meemaak, en as dit nie met hulle self gebeur nie, dan kyk hulle op die televisie, na sekere programme, waar uh, die aanbieder, by voorbeeld, uh, contact maak, met mense in die hiernaamhals. Anders kyk mense, uh, na kassetbande, ons het ook heel wat publikaties in ons tyd, wat gebruik word vir plekke waar mense brieven skryf en sê, ek het syke ervarings gehad. En uh, dan by, by jou en by my miskien, wat die dinge nie belewe nie, is aan gewone tenminste een van twee reaksies aan weerskante toe. Aan die een kant is ons so skepties, dat ons niks wil glo nie. En miskien wil ek ook dadelijk sê met baie goeie rede, maar so scepties dat ons doodgewoon nie aan enige van hierdie dinge ons hoogenaamd stuur nie. Dis die een uiterste. Die ander uiterste is dit, soms voel ons toch ook so'n bietje onrustig. Sê nou maar, sê net, dit was rechtige visioen of openbaring wat van die Heere kom. En daarom, lyk het vir my, lieve luisteraar, in lig hiervan, is het nodig dat die mens mooi moet kyk na wat die apostel sê en skrywe ook hier in 2 Korintiërs 12. Maar jy sien in hierdie hoofstuk, vertel Paulus ook van openbarings en gezichte, noem dit wat jy wil, visioene miskien in ons tyd, is hy baie uh, eie tydse tyd, om die waarheid te sê, hierdie man van God, het meer as een keer, sulke, wat ons dan ook kan noem, buitengewone ervaringshaat. Denk by voorbeeld maar, aan sy bekeringservaring, op pad na Damaskus, daar in handelinge 9 van die derde vers af sal jy ondervind hoe dat die Heere met hom praat uh, in een hoorbare stem, hoe dat hy van een perd afval, hoe dat hy helemaal blind word met uh, goed so skille op sy oe en weggelei word na de maskus. gaan lees het maar daar, maar ek dink enige ou wat dit lees sal sê, maar hierdie is rechtig een baie besonderse en een buitengewone ervaring wat die apostel gehad het. Of die gezicht wat hy daar in Troas gesien het oor die roepende Macedoneer, Gaan kyk maar in die 16e hoofstuk by die 9e vers in Handelinge. Of sy verrukking van sinne in Jerusalem toe hy dit beleef het. Al hierdie voorbeelde waarna ek nou verwijs kom uit Handelinge, hierdie ene uit Handelinge 22 van vers 17 af. En dan natuurlijk in Galaties 1 vers 12 die openbaring van die Heere Jezus Christus wat hy vermeld hy brein op uit nie, hy vermeld dit net, dat hy een besondere openbaring van Christus gehad het aan hom, in Gelaas 1, 12. Nou, natuurlijk, lieve luisteraar, oor dit wat in die Bijbel staan, sal niemand toch skepties wil staan nie. So kom ons kyk net een oomlikie weer na vers 1. Om te roem, het wel geen sin nie, maar terwijl dit nou moet, kom ek by gezichte en openbarings wat die Heere gegeet. Jy merk, dat die apostel baie pertinent sê, wat die Heere gegeet. So hy twyfel nie daar oor, dat uh, gezigte en overbarings van die Heere kan kom nie. En ek dink ook, jy en ek moet in ons tydien daarom twyfel nie, dit kan verseker gebeur. Wie sal ons wees, om die Heere aan bande te le, om te sê, iets kan nie vandag meer voorkom, wat in bybelse tyde wel so was nie. In kort, lyk het vir my, kan as jy verskil, tussen daar mense en ons so sê, een gezig word op een sigbare manier aan iemand gegeet terwijl openbaring nie noodwendig een sigtbare manier uh, hoef te wees nie. Um, luisteraar, die meeste gezichte waarvan ons die Bijbel lees, bevat echter ook gewoonlijke openbaring. En misschien sal mys dit ook kon noem een bekendmaking, waar die heren sekere dinge aan die ervaarder, aan die gelovige, bekendmaak, bijvoorbeeld uh, bekendmaking van kennis, waar die betrokke persoon nie van tevore beskik het nie. Nou, vir die apostel is daar echter geen rede tot roem nie, sê hy, want die here geef vir hom hierdie openbarings, doen hierdie dinge aan hom, en daarom betaam dit hom om nie daarop te roem nie. En ek wil dadelijk vir jou sê, kyk na die stijl van die apostel, met so'n ervaring, luisteraar, want in ons tyd is ons geneig om die aandag op ons self te trek, as ons so'n ervaring sou hee. Luister na vers 2. Ek ken een man, wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy wegeruk tot die derde hemel. Of dit met die lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet dit. Nou daar krij ons nou hierdie interessante verskynsel by die apostel, of optrede van die apostel, miskien beter, waarna ek net nou verwijs het, toe ek oor sy gegeet. Namelijk, dat hy homself as het ware, wat sal ek het noem, Hy distancieer homself, as het ware van daar die ervaring. Hy praat van homself as, een man in Christus. Daar is dus, een afstand tussen homself, en die man in die visioen. Nou, dat dit wel gebeur het, staan vast, so wie daar twyfel nie. Paulus vertel, om precies te wees, dit was 14 jaar gelede. So, ons hoef nie te probeer, om die gebeurtenis te ontkennie. Paulus onthoud dit van die ontvinding, het een ontzettende indruk op hierdie godsman gemaakt. Heel waarschijnlijk, lyk like het vir my, het het kort voor die aanvang van sy sendingreise gebeur, om versterk, om opnieuw van sy roeping verzeker, vir die taak wat nou op hom geleid, maar, luister al, let nou op, precies hoe dit gebeur het, kan selfs Paulus, nie verklaar nie, dat dit gebeur het, ontken hy nie maar hoe dit gebeur het, kan hy ook nie verklaar nie. Hy sê doodgewoon, ek weet nie. Al wat hy in die verband weet, is dat hy een ervaring gehad het, dat hy weggeruk is tot in die derde jemel. Daarom sê hy, of dit nou rechtig fysisk so was, dit weet ek nie. Ek wil dadelijk sê, luisteraar, volgens die joodse voorstelling, was daar siewe jemel en die derde jemel was dan gesien, as die plek, waar God sou woon. Nou kom ons by een ander interessante en belangrike uitdrukking in vers 4. Ek lees het weer vir jou, ek lees maar vers 43 tegelijk. Hy sê, ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradies toe. En weer eens sê hy, of het met die lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet het. Daar het hy woorde gehoor, wat een man nie kan of mag uitspreek nie. Hy verwijs nou hier in die vierde vers in die paradies. Nou, as ons nou kyk na Lukas, hoofdstuk 23, van die 43ste vers af sy sien, die plek word gesien as die plek waar hy in Christus ook na sy sterwe gegaan het. Dit wil sê die plek vir mense, die plek van hoogste zaligheid. Daar was ook ander levende weesens daar, want Paulus het daar woorde gehoor, sê ons tekst. Paulus mag die inhoud van dit wat gesê is, echter nie bekend maak nie. Let weerkeer op, dat hy gehoor het, is waar. Wat hy gehoor het, is een geheim. Ook wat hy gesien het, is een geheim. Dit word hy aan ons meegedeel nie. Wat die besondere ondervinding, en die inhoud daarvan betref dus, lieve luisteraar, was Paulus dus boe alle ander christene bevoorig. Maar hy blaker het nie uit nie. Dit is so anders as in partij populaire tijdskriftene, dat hy ou vir jou sê, ek is die ervaring gehad, die geestelike ervaring, eh, ek is weggeruk na die eeuwigheid. En dan blaker hy ou alles uit wat hy gesê het. Dit is, naakies wil ek net vir jou sê, ruim nie by die stijl van optrede wat ons nie by wil kry nie. Maar let nou op, as ons Paulus nou so bykie op een voetstuk wil plaas en sê, wat een wonderlijke christen is hy toch, dan ruk hy ons onmiddellik terug grond toe. Luister wat sê in vers 5, oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe in my swakhede. Hy wees dus na die man in die visioen, die Paulus aan wie God in die buitengewone ervaring dinge het ge om te hoor en om te laat beleef en dan sê hy, oor soe man sal ek roem. Maar let op, dadelijk, wees hy ook die ou Paulus, wat amal kennis, wat amal omsien, hy wees die mense op homself, en dan sê hy, oor myself sal ek nie roem nie. Want jy sê, liewe luisteraar, die Paulus, wat voor die Korintiërs staan, is vol swakere, bezig om gelijkvormig te word aan die gekruisigde Christus, en so'n mens, sy enigste roem, le in sy swakheede. Ach, Korintiers, so hoor ek om as het bare sê in die gedeelte, oor my het jylle geen rede tot roem nie. Ek wil nie in die kaltlik sta nie, sê die apostel. Let dus op, nie dat die apostel geen rede gehad het om te roem, as hy so wou roem nie nie, vers 6a verwys weer een keerkie na die ander Paulus in die visioen, kom, ek lees dit weer vir jou, hy sê, al sou ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid praat. Met die antwoord hy sê, ek sou vir julle kon sê, ek loom die tel kon noem, en ek sou kon sê, hoe wonderlik was dit, en wonderlik kom die Heere my nou gekies, is hy iets besonders aan my? Maar hy sê, nee, dit sal ek nie doen nie. Hy beklemt onweer een keer, eerder, die gewone Paulus, as ek het so mag uitdruk, wat allemaal ken, hier hierdie vers 6b, hy sê, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hee, dat iemand aan my, meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen, of my oor sê nie. Is het nie wonderlijke woorde nie. Sy gezag as apostel, is nie geleë in sy buitensporige ondervinding nie nie. Dit maak hom ook nie een besonderse mens nie. Nee, nee, Paulus is as apostel 'n doodgewone mens. Hy is die apostel wat allemaal ken. Hy wil nie in die kerk uitkom nie. Dan die 7de vers. Sels nie van wie die verhevenheid van die openbarings nie. Daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my, om my met die vuiste te slaan. Nou, dit lyk vir my luisteraar, en ek wil oom ek jy by staan, want in vers 7, staan daar twee dinge, baie centraal in die teks. Eindelijk kan ons sê, dit teken die twee uiterstes van die pole in die apostelse lewe. Aan die een kant, is daar die openbaringe, of die gezichte, noem het wat jy wil, en daarin sien ons, wat hy eindelijk noem, die ander Paulus. An die ander kant, is daar die doering in sy vlees. Die, sal kon, kon sê, die gewone Paulus, wat hulle allemaal geken het, die mensvol vol swakhede, die man wat soveel tekort het, en oor hierdie doering in die vlees, in Paulus' leven, is daar baie geskrywe die afgelopen 20 eeuwe, lieveluisteraars, die verklaringswissel tussen lichamelike en geestelike kwelings. Daar is ook andersienings, Uh, oor wat hierdie dooring in die vlees nou werklik was. Ek nie daar oor spekuleer nie, daarom gaan ek nie sê wat ek dink dit was nie, want het is nie belangrijk wat ek dink nie, maar kom ek noem net vir jou nog voorbeelde. Die punt is net, voordat ek nog voorbeelde noem, niemand weet precies wat Paulus' dooring in die vlees was nie. Kom ek noem een voorbeeld. Daar word bijvoorbeeld verwijs na skeelhoofpijne, want Paulus sê in 2 Korinthees 12 vers 7, dat Satan hom met die vuiste slaan. Nou, dit dui moendlik, so sê hierdie aanhangers van hierdie siening, op kloppende hoofpijne. So word gededonere aangeval. Een ander tweede voorbeeld. Paulus was so om by die 60 jaar oud alreeds, toe hy 2 Korintiers geskryf het. Sy oor het begin zwak raak waarschijnlijk, en hy kon nie meer behoorlijk sien, om te lees of te skryf nie. Daarom, sê hy bijvoorbeeld in Gelaasheers 6 vers 11, van hier af skryf ek eie handig aan julle. Kyk net die groot letters. Iemand anders het dus die brief vir hom neergeskrywe, hierdie 2 Korintheers brief. Hy self skryf met groot letters. So sommige mense sê die dooring in die vlees was, dat hy uh, nie goed kon sien nie. Dan is daar derde siening wat ek toch net wil noem, terwille van die interessantheid. Daar was een miskiet in Turkije, wat die mense soort koers laat krijt, is byna soos malaria, wat die oudens destijds daar gekryt. Nou sê die aanhangers van hierdie derde siening, Paulus kon hierdie koers onder lere gehad het, en daarom kon mense Paulus eindelijk vervoei. Gaan kyk my aan Galaties 4 vers 13 en 14, want dit is aan die uh, twee verse wat aangevoer word as een bewys, dat hy aan hierdie soort, uh, ek wil amper as jy sê, hierdie soort malaria siekte geleid het. So wil ek net vir jou sê, daar was hierdie verskillende sienings, maar uh, ek gaan het net uh, so laat, want uh, ons kan eindelijk maar net een ding met zekerheid sê, en dit is, ons weet nie rechtig wat het was nie. Kom ons kyk nou weer een oomekie na vers 8, want daar is het aan geskrywe, het ek die Heere gebid, dat het van, van my af weggeneemd word. Hy sien hierdie 8e vers vertel, dat Paulus die Heere Jezus, drie keer gebid het, as het ware om verlossing, van hierdie ding, hierdie dooring in die vlees, maar, dat sy gebed nooit verhoor is nie. Nou, natuurlijk, luisteraar, God het het wel gehoor, en hy het het ook beantwoord, maar dit was nie die antwoord, soos wat die apostel wou gehad het nie. Die antwoord, kry ons in vers 9 en luister daarna. My genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakjede roem, voeg Paulus nou by, so die kracht van Christus my beskutting kan wees. Kies, sien, liewe luisteraar, die antwoord van vers 9 bestaan uit die bevestiging, my genade is vir jou genoeg. En daarna, Paulus, schijnbaar nie weer, Uh, met die versoek gekom na die Heere toe nie. Hy het berus in die wete, dat Godse kracht in sy eie swakheid volbring sal word, ten spuite van die dooring in die vlees. Daarom hoef jy en ek nie te spekuleer, wat die dooring in die vlees was nie. Maar ons kan wel uit Paulus' voorbeeld leer, dat daar so iets is, soos, wat sal ek het noem? Christelike berusting. Met ander woorde, as ek gebid het, en Heere gee mettertijd een antwoord, wat vir my lyk, hy gee een ander antwoord as wat ek graag zou bouwe hee, dan ontvaar ek dit so en ek behare my die vrede van die Heere in my hart. Maar ek wil vir nog een belangrike aspekt uitwees, na hier in vers 10, kom ek lees dit weer. Daarom is ek bly oor swakjede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Paulus sê met ander woorde hier in vers 10, dat hy selfs een behaar het in swakjede, in mishandelings, in noode, in vervolginge, in benauwdhede. Maar let nou op, voordat ons kan denk, dat Paulus daal soe bietje lei aan, nou ja, wat wil ek het noem, kom ons sê maar, syklike plasier, dat hy as het ware een fanatikus geword het, uh, terwille, as gevolg van sy verdrukkinge. Voordat ons dit kan uh, vermoed, dan voeg hy by, om Christus se ontwil, met anner woorde, ter wille van Christus sal ek alles vrywilliglik verduur. Sy vreugde le dus nie in die eerste plek, in die openbaringe en die visione nie. My vreugde, sê die apostel, le in my doodgewoon mens wees. En ook al verduur ek smarte en pyne, as dit terwille van Christus is, dan is ek sterk. Ach, sê, klik, luisteraar, dis net een oortuigde Christen, wat vreugde kan hee, ook in sy leiding. As hy weet, dis om Christus ontwil, en dan is hy moos versterk. Uit Paulus sy bijjoen in 2 Korinthes 12, is daar dus enkele aspekte duidelik, en daarmee, ek wil het net vir jou noem, want daarmee wil ek afsluit. Nomme 1, vir die apostel was daar die bijjoen geen roem nie. Hy bly self op die achtergrond. Tweedens, hy laat hom self glat nie uit oor die manier, waarop dit plaas vind dit nie. Derdens, volgens Paulus, is die Paulus van die visioen, as het ware iemand anders, iemand in een wonderlijke staat van heerlijkheid en verrukking. Een vierde aspek, Paulus bewaar die geheim oor wat hy gehoor en gesien het. Vijfde opmerking, daar word geen inlichting verstrek, wat as verreiking of bykomend tot die evangelie beskou kan word nie. Nummer 6, Paulus sy visioen was hoogtens tot versterking van homself. Hy was geen super gelovige nie. En daarmee op daar die hoogtepunt, a groot man, sou jy en ek sê, wat nederig geblei het, daar op daar die hoogtepunt wil ek afsluit. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die nederigste van alle nederiges. Tot dan, tot ziens.